0: Från Linköpings universitet. Det här är fakultet. Jag heter Anneli Norberg. Det är måndag 1 juli. Vad är egentligen kvinnligt? Vackra händer? Långt hår? Någon som gillar rosa? En varm? Empatisk, omtänksam person? Eller är det helt enkelt en kropp med en livmoder som kan föda barn? Det är det här som fakultet handlar om idag: om ideal och normer och samhällskrav. Och vad som händer när inte ens de allra mest givna förväntningarna infrias. Han
1: är ett energiknippe, envis, eh, glad, mycket integritet, kan vara lite avvaktande. Älskar
0: sina kusiner, det är hans idoler. Det här är Lolita Kalerup. Hon är mamma till den här lillkillen som du har i bakgrunden, Douglas.
1: <här> mamma är hans hjälte, säger han. Han kommer undan med väldigt mycket. skärmig. Han är underbar. Han är väldigt mjuk och väldigt omtänksam. Han har ett varmt hjärta. Han blir väldigt berörd ifall någon är ledsen eller någon är arg eller någonting sånt. Det är viktigt för honom att få bli kompis igen. Att man blir sams igen. Att man gör sams. Och, och ja, lär sig och humör och känslor och allting. Han är helt normal tre och en halvåring vi är väldigt tajta är vi. Han, vi visar väldigt mycket att han är, våra, han är vårt allt. Och han vet det. och han, Vi visar det väldigt mycket. Vi är väldigt mycket känslomänniskor med honom. Jättenoga med att han får lära sig känslor, att alla känslor är okej. Okay. Så kanske jag har funderat på om jag älskar honom på ett annat sätt, på ett ett mera sätt än vad om man hade fått det helt naturligt, utan att kämpa om det där. Jag håller honom närmare mig. För att jag har fått gått igenom det jag har gjort. För att få honom, för att han var inte självklart att jag skulle få. Han är min dröm som har gått i uppfyllelse. Jag har haft en dröm och en önskan och det har jag fått nu. Det här är så svårt att greppa. Man hinner fånga det ett par sekunder och så försvinner det igen. Men det är häftigt. Är det? Han, han är där när jag går lägga mig och han är där när jag vaknar. Och han är lika underbar.
0: När Lolita var 14 fick hon något i magen. Krampar liksom neråt äggstockarna till. Det kanske var mänsen som var på väg. Nej det var värre, det var något annat. Hon sökte läkare, de gjorde en gynnundersökning som ju är jobbigt nog för en tonåring. Så gjorde de en titthålsoperation och till slut upptäckte de att hon saknar livmoder.
1: Så det satt en läkare i fotändan med papper och penna och berättade hur en livmoder kunde se ut på många olika sätt. Jag frågade hur min såg ut. Och han sa att du har ingen. Han, det var så han sa. Där gick jag sönder.
0: Gjorde jag. Vad tänkte du då? Vad, jag, vad hade jag gjort för fel?
1: Att jag var äcklig, jag var ett missfoster och att jag borde inte leva. Min mamma borde ha fått missfall med mig. Det var så jag, tän jag tänkte Jag och kände under väldigt många år.
0: Förstod du då i det läget vad det var han sa?
1: Ja. Att alltså jag skulle inte kunna få egna barn. Som var min dröm. Jag skulle bli en tonårsmamma. Skulle jag. Det var min dröm. Jag ville bli mamma. Jag ville ha barn. Jag ville vara med barn. tyckte gravida kvinnor var så vackra. Tycker än idag. Men jag gick sönder och hamnade i en identitetskris. Gjorde jag.
0: Eh,
1: visste inte vem jag var, vad jag var. Eh, att jag var inte kvinna. Jag var trasig, jag var inte hel. Det var något fel på, mig. jag sa ingenting första gången jag sa till ett par vänner. Det var när jag gick på gymnasiet. Var jag en tjej, var jag en kille? Jag har till och med gjort vad, vad heter de här hormonprover bara för att se att jag verkligen har kvinnliga hormoner. För det här var ingenting som du kände till, att någon annan hade. Nej. Första gången jag såg en annan tjej som var född som mig var 2013. Jag 32. Jag skulle ju fylla 33 året. Då var det första gången jag såg en annan person som mig. Vad fick det för effekt på dig? Jag var arg. Jag, har, jag tror jag har varit arg i så många år. Jag tyckte att världen var lite orättvist. Jag har känt att jag skulle ju bli världens bästa mamma. Och så går kvinnan på andra sidan gatan och, och kanske inte ens bryr sig om sitt barn. Varför ska hon få barn för då? Varför inte jag? Jag skulle ju bli världens bästa mamma.
0: Och
1: jag får göra mig. när man då sitter och lämnar blodprov för att se hormonmässigt vad man är också blir så här. Okej, okay. Tänk om du kommer fram att jag är en kille. Vad händer då? Och sen så vet jag att jag frågade läkaren och sa att Snälla, kan inte ta bort mina ängstaker för det gör så ont. Och då sa han, tar vi bort dem så kommer du behöva ha hormoner hela livet. Kvinnliga hormoner hela livet. Um. Jag var inte så som man blir lärd lär, att man ska liksom ha sex och älska sex. Men jag hade en slida på som var två och en halv centimeter. Wow! vilken tonårs liksom typ jag men kom
0: alltså vågar man ens ha sex då
1: då hade jag det för att han visste han var med från början men jag undvek det väldigt länge för det var något jag vet inte det blev något konstigt det blir någon jag vet inte man blir försiktig jag menar man är inte så snäll i tonårstiden. Är man inte. Och sen då om man ska ha sex med någon som har en 2,5 cm djupslida. Ja. Det blir inte så bra. Men det var jättejobbigt. Och sen har det gått. När jag blev äldre så gick det perioder. Just i tonårstiden så var det jättetufft. Ja, ungefär typ tills jag träffade min man. För att han sa. Bland det första han sa när vi träffades var att. Jag vill aldrig gifta mig och jag tänker aldrig skaffa barn. Och då kände jag. Men wow jag kan berätta det här. Det är liksom inga problem för <skratt> vilken 19-årig grabb tänker på barn? Medan jag då var tvungen att tänka, tänk om det blir han och jag. När ska jag berätta? Berättar jag nu så kanske han det kanske inte håller och jag vill inte att han går och vet en sån sak. Om jag berättar sen så kanske han känner sig lurad. Det, och sen jag fattar inte den här skammen. Skammen och skulden. Och känslan av att det var äckligt och miss, missfostad jag var inte som man skulle och jag hade inget namn det bara var jag det är jättemärkligt hur fyra bokstäver kan göra så mycket att jaha, är det så? okej, okay. jag har något ett namn, jag kan säga att jag har det här och det blir mer accepterat för att förr när folk tjatade på vissa perioder så var jag såhär, ja men fast det är inte mitt fel och så kunde jag säga, nej men jag kan inte få barn då såg man hur obekväma och osäkra de här personerna blev. Okej, hur ska jag säga nu? Då? Vad ska jag säga nu? Och antingen pratade de bort det eller så fortsatte de. Kompisar som gjorde bort, de tyckte det var jättejobbigt. Och berätta. Det har varit tufft, det har varit ett virvlar, det har varit ensamt.
0: MRKH Fyra bokstäver som står för Rokitanskis syndrom Varje år föds ungefär 15-20 tjejer i Sverige med det här syndromet Alltså utan, limoder och slida Statistiskt sett så är det någonstans ungefär 1 på 5 000 De här tjejerna har äggstockar Ibland bara en och ibland är de lite annorlunda placerade. Men någon gång under fosterstadiet- så har alltså livmoden och slidan- slutat att utvecklas helt enkelt. Rent kroppsligt betyder det här- att tjejerna aldrig får mens. Att det är svårt och kanske omöjligt- att ha penetrerande sex. Och att de inte kan bli gravida.
1: Just den här skammen man har gått och burit på- och skulden, man har lagt skulden på sig själv och inte sagt till någon. Eller om man har varit i ett längre förhållande och frågorna kommer ska ni inte ha barn? Ända sedan man är liten, vad är det man leker? Man leker mamma, pappa, barn. Så många bollar och tröjor som man har stoppat in och låtsas att man är med barn och man går där. Och man låtsas och ha en förlossning och få en nyfött som som man leker. Det är ju så man ska göra. Tjejen ska bli med barn och de ska få bära barn och de ska föda barn och de ska ha män
0: Men det var inte jag. Det var som att få veta att man inte har något hjärta. Så säger en av de kvinnor som Lisa Guntram har intervjuat. Lisa Guntram är forskare vid Linköpings universitet och hon är intresserad av normkritik. Det vill säga, vad är det som säger att någonting är normalt? Och vem bestämmer det? Om vad får det i sin tur för konsekvenser? Genom att titta på
2: eller lyssna till de här berättelserna som berättar om det som, som vi kanske aldrig har hört talas om och som är väldigt, som är väldigt nytt för många. Att just ja men, vaginan eller livmodern eller både och kan saknas från en kropp som vi som både där individen och själv som vad ska man säga har den här kroppen har tänkt ska finnas där och vad alla andra runt omkring också har förväntat sig att de här sakerna bara finns där i kroppen. Eh, genom att just lyssna på de berättelserna så kan vi också börja fundera väldigt mycket tydligare tror jag över så här, ja, men varför då varför har vi på något sätt bestämt att de här sakerna ska finnas. Då kan vi säga att ja, men det är statistiskt mest vanligt vi har gjort den här uppdelningen. Men, men det blir ju lite för enkelt att säga att ja men det är bara för att, för att det är vanligt för det finns ju andra saker som också är vanliga som vi inte kategoriserar på samma sätt. Så det har ju också genom mänsklighetens historia fått en väldigt stark kulturell betydelse. Kanske just det här att kunna att kvinnokroppen är den kroppen där barn där barn bärs. Liksom. Och de är där inne. Fostret finns där inne och växer där inne. Um, och det är det kommer ju med vissa förväntningar då, kanske framförallt kopplingar både då mellan kvinnlighet och moderskap också. Att de hänger väldigt nära ihop. Att vara, att vara kvinna, det är också, innefattar också en förväntan på att någon gång vara eller bli mamma. Liksom. Och vad, vad blir mitt liv nu, och hur ska jag hantera det här, och vem kommer vilja ha mig nu? Man har en föreställning om att, eh, att framtida, och framförallt de manliga partners- de kommer vilja ha någon som kan vara gravid just. Och som kan bara bära vårt gemensamma genetiska barn. Att man har en, en idé om att det är det som man måste kunna leverera. Eller det är det som, som en man kommer vilja ha. En slags funktion- en slags funktion och också en väldigt tydlig idé om, om den relation, hur en relation ska se ut. Så det här säger ju, och, och sen visar det sig att så var inte alls fallet. Det är inte alls det alla förväntar sig. Men det säger någonting ganska tydligt om både normen för vad man ska ha och vara som kvinna och också om normen om vad man ska... Vad man vill ha om man är man. Jag skulle säga att det säger någonting om att det fortfarande finns ganska snäva idéer om vad män och kvinnor både vill ha och vad de ska vara. Trots att vi kanske då i Sverige har en, en, en stark och lång tradition av, av kvinnlig liksom frigörelse, och att vi också har en, ja men ett, ett samhälle där vi har arbetat mycket för såna här strukturer som föräldraförsäkring och ja, jämställda arbetsvillkor och så, eh, så finns det ju fortfarande en, en ganska stark förväntan på att en kvinnas liv innefattar att både få och vilja ha barn fortfarande. Det är, ett, det är på något sätt att gå utanför normen om man, om man inte följer den liksom livs.
0: Banan, eller idén om den livsbanan Idag bedrivs världsunik forskning vid Salgrenska universitetsjukhuset i Göteborg Här har man lyckats transplantera en livmoder från en kropp till en annan Det här har lett till nio små mirakel nio helt världsunika barn och Kars Douglas han är ett av dem han är det andra barnet i världen som födts med hjälp av en donerad livmoder. Självklart är det här oerhört intressant ur medicinskt perspektiv. Men inte bara. Hur kommer det här att påverka de här barnen? Hur kommer det att påverka mammorna, donatorerna, papporna? Och hur kommer det att påverka våra normer kring kvinnlighet- och att bli mamma? Det är de här frågorna som intresserar Lisa Guntram. Hennes forskning är kopplad till salgränska och bygger på intervjuer med en mängd olika aktörer. Det är medicinsk personal. Det är kvinnor med limoderinfertilitet, Det är donatorer, mottagare och blivande pappor. Vi ska vara försiktiga med att bara titta
2: på de medicinska fördelarna och riskerna. Utan vi behöver också ta med de här delarna kring vad det här betyder i termer av identitet. Vad det betyder i termer av relationer. Vilken, vilken typ av, om vi ska kalla det press, men vilken typ av, ja men vilka svårigheter kan uppstå i människors relationer. Det handlar kanske inte bara om att jag får medicinska biverkningar av en... Medicin, utan det kan, kan finnas andra komplexiteter här som ibland faller lite mellan stolarna för att de är svåra att komma åt. Men det betyder inte att de är oviktiga att,
0: att försöka komma åt för det. Är vi beredda på det här på den här diskussionen eller är vi så intresserade av att lyckas medicinskt och att kunna att hjälpa um, oförvilligt barnlösa att bli mammor och pappor? Att vi vill ha bort sig från det här? Nej, jag skulle inte säga att vi är villiga att bortse
2: ifrån det. Det skulle jag inte säga. Men jag skulle kanske säga att ibland så när någonting utvecklas och vi plötsligt står inför den här eh, kanske gradvisa övergången, att något går från att vara ren forskning till att bli en del av vården. Då måste vi kanske vara lite på vår vakt och ta den här diskussionen då. För det är klart att att dra tillbaka det är ju någonting annat än att, än att tillåta det från första början. Så att jag, jag tror framförallt att nu är liksom tiden till att ta den här diskussionen och fundera kring de här frågorna. Vad är det vi behöver titta på? Såklart de medicinska fördelarna och riskerna. Vi behöver titta på patienternas perspektiv. Vi behöver titta på samhällsperspektivet. Um, och det behöver man... Göra med många olika glasögon på. Och det är väl det som är kanske en av de tydligaste sakerna som, som jag kan se i min forskning. Att det, det på något sätt, eh, i och med att vi får fler och fler medicinska möjligheter att, att eh, hantera den omöjligheten att få att bära barn, så, så kan vi också se då att ja, men då kanske normen att man ska bära barn förstärks. Så det, där tänker jag att där är det någonting som man behöver vara lite uppmärksam och lite... Ja, men man behöver tänka till kring det. Vad, vad de här medicinska behandlingarna gör. Jag, de, är, de hjälper otroligt många människor. Så att, jag vill verkligen inte nedvärdera det, det bidraget. Men vi måste också säga att det kan ju vara så att, att för vissa så kanske inte bärandet är jätteviktigt. Och jag skulle lika gärna kunna adoptera. Men som, som det ser ut... Ibland så kanske det är till och med lättare att få hjälp med medicinsk behandling.
0: Lättare på vilket sätt?
2: För just i det svenska systemet så är det ju bara en ekonomisk fråga. Att det är väldigt mycket dyrare för individen att adoptera ett barn. Det är ju en faktor. Sen är det ju olika också. Om vi tänker kring vilka möjligheter man har att få ett barn. Så har det blivit de senaste åren allt svårare att adoptera. Och det är färre länder eller färre länder som adopterar. Eh, internationellt och så. så man kanske kan säga att vi skapar ett, också ett större behov av den medicinska behandlingen när vi plötsligt har tillgång till den. Alltså då, då, blir det, då blir det det skapas ett behov när plötsligt en behandling finns där. Och så kanske vi vill att det ska vara men vi behöver vi behöver inte bara ta, ta det för givet. Det var en läkare som sa för ett tag sen att jo men vår forskning går ju ut på att få fram så mycket underlag som möjligt. Och sen är det upp till politikerna att, att besluta huruvida det här ska eller beslutsfattarna får besluta huruvida det här ska bli en del av vården. Och jag tänker att jag ser på min forskning på samma sätt. Att mitt, min uppgift är också att, att bidra med ett underlag. Och att underlaget blir varierat. Men, men med helt andra glasögon ibland än, än vad de
0: glasögonen som man har på sig i den medicinska forskningen
2: ger för, för
0: perspektiv. Men det är inte inte svårt att vrida klockan tillbaka. Vi vet att vi kan göra det här. Vi vet att det är möjligt. Mm. Är det då inte väldigt, väldigt svårt att säga nej, nah, vi gör nog inte det. Jo, då. det tror jag. Det tror jag också. Jag
2: tror att det... Att det är jättesvårt. Men det betyder inte att, att vi inte måste fortfarande ha ett väldigt eh, nyanserat och till viss del också kanske om än inte kritiskt och problematiserande perspektiv för att då göra vården så eh,
0: beredd på och lämpad för det här som möjligt. Oskrivna regler, ideal, normer, förväntningar. Det är hela tiden mellan raderna som Lisa hittar sitt material. Och vad det i sin tur betyder för människor i relation till varann.
2: När man lyssnar till den här typen av berättelser och de här individernas erfarenheter- då kan vi ju å ena sidan se de där normerna och vad de förväntningarna, vad de får för konsekvenser- i individers liv saknar jag en vagina om det då finns en väldigt stark norm kring, kring penetrerande samlag ja, då kanske jag känner att det finns inget annat alternativ än att jag ser till att jag får en vagina då. Jag, jag behöver verkligen den um, och på det sättet så, gör vi, så kan då vissa medicinska behandlingar exempelvis bli helt okomplicerade och oproblematiserade för vi tänker att ja, men det är klart att man måste till se det behovet Eh, å andra sidan så kan man ju när man lyssnar till de här berättelserna också se att ja men vissa normer, de ställs på sin spets och ifrågasätts. För när man då kanske istället lyssnar till en kvinna som berättar att jo, jag fick den där vaginan, men jag tyckte verkligen inte att det var värt att hålla på sen med allt det där jobbet. Så i, i efterhand så undrar jag om, ja, skulle jag gjort det igen så skulle jag vänta tills jag var äldre. För det var inte, jag kanske hade kunnat klara mig bra utan den och sluppit ganska mycket av, av det här jobbet som det har inneburit. Och jag tänker att så skulle man kunna även tänka kring, kring livmodertransplantationen. Att, att å ena sidan så, så bidrar ju de såklart till att hjälpa människor. Eh, ofrivilligt barnlösa individer kan, kan bli föräldrar. Och det är ju självklart fantastiskt. Men om vi också tittar på det från, fl från fler håll, då kan vi se att ja, men med den här typen av behandlingar- då kommer vi kanske också stärka idén om hur viktigt det är- att både vara genetisk
0: förälder och att bära ett barn. Vi befäster så att säga, förväntningar och ideal som vi redan har.
2: Ja, till, i alla fall till viss, till viss del. Och kanske särskilt då om man säger att jo, men det är den här typen av behandling- vi ska erbjuda, den, den erbjuder vi i Sverige- Um, men um, istället då för att kanske fundera kring ja men okej, okay, ska alla personer få samma pott med pengar vi skulle kunna säga att okej, okay, så här mycket kostar det med en vill du hellre lägga de pengarna på att adoptera okej, okay, varsågod jag, jag förstår också att det är alltså i ett system som det ser ut nu så är inte det är praktiskt möjligt, men om vi gör ett sånt tankexperiment. då kan man, kan man också börja se, ja men varför, varför tycker vi att just medicinsk stöd och medicinsk hjälp, varför har det en sån stark ställning? Um, kan man lösa saker på andra sätt? Vad skulle det innebära? Vi kanske kommer fram till att när det är ingen bra idé. Men, men vi kan börja luckra upp vårt tankesätt ibland. Jag
1: kommer ner den 23. Jag
3: Mm. Det var så mm. självklart.
1: Ja, då, Det Var jätt,
3: jätt, självklart. Mm. Det var liksom precis som att ja, du för kyl vill ha näste eh, sluta alltså. och slutar näset. Och ska
1: också gå.
3: Ingen, tveka. Nej. Ingen tvekan. Alls. Ingen ja, tvekan. Ingen. Den frågan får jag alltid. Tvekar jag inte. Är du inte? Känner du dig okvinnlig nu? Mm. Nej, tvärtom. Jag känner mig mer kvinnlig nu än vad jag någonsin gjort tidigare.
1: Jag har gjort någonting
3: för kvinnlig forskning. Jag har gjort någonting som syster för min syster. Och jag har gjort någonting som mamma till min dotter. Hur mer kvinnlig behöver man vara?
1: Pussar barnen. Det gör jag alltid. Puss, puss, Hej då.
0: Det här är Linda Westerlund, Lolitas syster och donator.
3: Jag är jättekvinnlig och jag är jättestolt över alla mina barn. Jag är stolt över min, mina systrar, jag är stolt över min mamma och min pappa och våran släkt. För att vi har blivit uppfostrade på det sättet. Så att Det vi har, det har vi. Det vi inte har, det har
0: vi inte. Men då hade du fyra barn redan. Ja. Så det beslutet kan ju ha färgats av det.
3: Nej. Hade det gått då när donera livmoder 95 då hade jag gjort det. Vad hade jag gått 2003 så hade jag gjort det. Hade jag gått 2007 då hade jag gjort det. Det, det, det var det var bara så. Och det var inte bara för att jag skulle hålla mitt ord, för att jag hade lovat henne någonting när hon var liten. lite. Utan det var. Hon behövde, hon behövde en sak som jag inte hade använt mig av. Och sen är det bara positivt i det med sig för läkare och psykologer och grejer. Ja, du har ju fått dina barn. Och, men är du säker? Och Ska du inte ha en sladdis? Nej. Alltså nej. Det, är, det är för mig var det, jag tror det var ett lättare beslut för läkarna att acceptera mitt svar att jag var färdig för att jag hade fyra. På det här sättet i och med att jag var den yngsta donatorn.
0: Så att jag var klar. Det låter så enkelt säger jag. Ja men det var enkelt. Svara Linda. Det var hon som var barnkär, inte jag. Det var hon som skrev till bullens brevfilm i tv och fråga. –jag är tolv år, när kan jag skaffa barn? –berättar Linda. Även om de här syrorna inte var särskilt tajta i tonåren– –det skiljer fyra år dem emellan– –så har de kommit mycket närmare varandra nu. Lolita var med vid förlossningen när Linda fick sitt första barn– Även om det inte alls var självklart. Det märks att det finns speciella band mellan kusinerna också. Världens första påskusiner brukar de säga. Eftersom alla har legat i samma livmoder. Ja, Det verkar verkligen viktigt att avdramatisera. Det är verkligen viktigt att tona ner allt det här jobbiga som de har varit med om.
3: Hon har hjälpt mig massor med mina barn under alla år. Och det... de har absolut inte att de ska känna sig evigt tacksam eller att de ska känna sig skyldig på något sätt. Nej, 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 nej. Absolut inte. Utan det här är, det är precis som att man äter mat eller man dricker vatten. eller.
1: Vi brukar jämföra med att det är som att låna Vi har bara lånat en tröja av varandra. Det låter säkert jättetokigt, men... Det är den relationen vi har haft och jag tror att det var så många år i den här smärtan att det liksom... Jag vet inte, det var bara så naturligt det här.
3: Var det? Och min syster frågade aldrig mig. Inte ens för forskningsprojektet eller när hon var mindre eller under äldre tonåring eller någonting. Är du säker att jag kan få din livmoder? Nej. Hon har aldrig frågat mig. Aldrig. Utan för mig var det självklart. Det var jag som tog upp frågan om surrogat. Jag kollade upp i Finland och Danmark och England. Vilka regler som gällde, vad och när, hur och varför. Det var jag, det var mitt initiativ för att det var förbjudet i Sverige. Det som ställs på sin spets
2: här det är ju å ena sidan att det här organet inte då är livsnödvändigt. Det är inte så att du den här personen är inte allvarligt, allvarligt fysiskt sjuk innan eh, eh, man får limoden. Utan den är ju till för att man ska just kunna bära ett barn eh, som är ens genetiska barn då, i första hand i dagsläget. Och, och det skapar ju vissa frågor. Ska vi, ska vi göra det därför? Undrar ju vissa då. När det inte handlar om att på det sättet rädda någons liv utan skapa liv snarare. Men det man kanske behöver fundera över det är ju det där. Om vi å ena sidan då kan se att Limoden har en väldigt... Den har någon typ av kulturell och symbolisk Eh, speciell ställning vi värdesätter den på ett speciellt sätt eh, hur är det då att ge bort en livmoder för vi har också en tanke om att när man är klar med att föda barn då är man klar med limoden. då kan man donera den och den typen av, om vi ska kalla det eh, föreställning eller sätt att, att prata om limoden, den är, har varit ganska vanlig Hittills i debatten och frågan är om, om det är så lätt alltid och vilka liksom både nya relationer kan uppstå när vi flyttar just det här organet mellan kroppar men, men också vad, vad, vad betyder det att ge bort det om jag inte skulle vilja göra det hur, hur mycket av ett normbrott eller hur accepterat är det att säga nej jag vill, jag vill ha kvar den här limoden fast jag inte ska egentligen använda den till något den kanske inte ens menstruerar längre jag kanske inte ens har någon mens men jag vill fortfarande ha den vilka möjligheter och vilka öppningar skapar vi då för att också den typen av erfarenheter ska få höras och tas tillvara där tänker jag vi fortfarande behöver veta mycket, mycket mer. Där kan man ju resonera på olika sätt att det kan vara lättare när vi, när vi känner varandra. Man vill man, man pratar ofta i transplantations- och donationssammanhang om att, 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 att det är viktigt att ha det där nära bandet för att vi ska undvika att det blir andra ersättningar under bordet, under bordet pengar och så. Um, men man kan också fundera över varför, hur det kan komma att göra att relationer också blir annorlunda än tidigare- eller mer komplicerade, kanske särskilt om- det inte går som man har tänkt sig. Det inte blir något barn eller att donatorn- mår väldigt dåligt eller, eller så. Det, det, det kan ju Saker kan ju ställas på sin spets även åt, åt det hållet. Men att kunna föreställa sig på förhand vad det betyder- det kan innebära väldigt, eller att försöka göra det, att hjälpa personer att göra det, det kan innefatta väldigt mycket mer tror jag än att bara fokusera på de medicinska riskerna. Det kan också handla om att försöka prata mer om de här relationella och existentiella dimensionerna som det här också innefattar. Och vad, vad, vad gör det med mig? Det
1: gör nu, att om man tänker på andra som behöver hitta en donator och ens fråga en som fråga kan jag tänka mig. Så därför tror jag jag hade det väldigt enkelt och jag hade ju två donatorer, jag hade inte min syster och jag matchat med blod vi måste ha samma blodtyp så hade ju min mamma ställt upp så Jag var väl på det sättet. Men det, just, men det är nog bara för att det var så självklart sak mellan oss att det skulle vara så här. Och som min syster sa att hade jag behövt fråga henne så kanske jag hade känt en annan tacksamhetsskuld till henne. Och det vet inte jag. Så jag kan tänka mig att det är en svår fråga att ställa. Så, och Jag frågade ju inte ens. Jag ringde bara och sa att nu har vi mötet här i Göteborg och nu kommer jag med projektet. Och så var det bara och Linda frågade, ja, var ska jag åka och lämna blodpropp? Det var så
2: enkelt Det är lättare att berätta om limoden än att berätta om vaginan för den är inte lika sexuellt laddad Så, så vissa säger ja att men jag har ju sagt till en del att jag inte har någon livmoder men jag låter bli att nämna det här så mycket om vaginan för det är, så, det är svårt att prata om och det blir så mycket sex och det blir, ja, det blir inte det är, det är för komplicerat och för dem själva så kan det ju vara så att de sätter ord på det genom att säga att nej men för mig så är det inte så stor skillnad, genom skillnad mot att sakna något annat. Det, jag kan se det som att jag saknar det här och man kan sakna andra. Andra kan sakna en arm och så. så. Så för dem själva är det inte alltid så att det har så stor mening. Men när man ska berätta för andra så, så kommer de här mer kanske kulturella eh, betydelserna av och kopplingen till just kvinnligheten kommer in då i det hela och då blir det svårare för även om jag själv har kommit överens med mig själv om att jo men jag kan vara kvinna utan livmoder att, att andra ska acceptera den idén det är man inte helt säker på alltid och det skapar en oro ofta
0: I Sverige är det inte tillåtet med surrogatmödraskap. Det är alltså inte möjligt att låna ut sin livmoder, sin kropp, för att ett annat par ska kunna bli föräldrar. Där sätter vi tydliga etiska gränser så att kvinnor inte ska kunna bli utnyttjade eller pressade. Men en av Lisas studier, publicerad i tidskriften Bioethics, pekar faktiskt på flera liknande etiska dilemman Även när det gäller livmoder och transplantationer. Även här finns det risk att kvinnor kan utnyttjas för donation. Att relationer kan komma och krångla. Och att barnens perspektiv riskerar att falla bort.
2: Men vi måste vara medvetna om att har vi sagt nej på de grunderna till surrogatmedlöskap. Då kanske vi ska fundera över... Om vi också behöver titta på samma grunder, titta på livmodertransplantation på samma grunder och fundera över vad får det för, för konsekvenser.
0: Därför att argumentationen liknar varandra lite
2: grann. Absolut, den liknar ju varandra på många, på många plan. Den stora skillnaden är ju såklart att i surrogatmöderskap så måste den kvinna som har burit barnet lämna bort barnet till de föräldrarna som, som är tänkta föräldrar. Som, som lagstiftning och så ser ut. Nu så är det ju då den kvinna som föder barnet som alltid räknas som mamman. Och, och där blir det ju såklart komplext. Den dimensionen finns ju absolut inte i livmodertransplantation. Eftersom där är det ju den kvinna då som föder barnet som, som... Ja, även hon räknas ju som mamma. Det är bara att det var inte hennes livmoder från början. Men vi har många andra överlapp som vi kanske borde... Om. Men mm. framförallt så behöver vi ju bedöma livmodertransplantation i sin egen rätt. Men då ta in inte bara de medicinska utan även den här mängden av andra perspektiv som, som också kommer med den här utvecklingen.
0: Och får att inte tala om barnen? Absolut. Jag är, har den här mamman och den här pappan men jag har legat i min mormors livmoder. Mm. Har det någon betydelse för mig som mm. barn? Ja och där kan man ju fundera på å ena sidan
2: är det ju de här barnen som, som nu har fötts, de följs ju noggrant medicinskt så att vi har i den dimensionen men jag tror att och det kräver ju ett väldigt långsiktigt perspektiv men man skulle ju också behöva följa de individerna på lång sikt och se hur de hur även de resonerar kring det här vad får det för betydelse för mig som individ har, har det någon betydelse vems livmoder jag har legat i hur hur har det präglat? Hur uppfattar jag att det har präglat mig, mina relationer till de här personerna som var involverade i den här processen? Hur uppfattar du att jag har legat i samma som min egen mamma? Kanske? Ja, exempelvis. Det är ju som med all den här forskningen. Alltså det, det kanske inte är något problem alls. Man kanske inte tycker att det är komplicerat överhuvudtaget, för det är också det enda jag har att jämföra med. Men vi kan inte... Man ska vara försiktig med att bara anta att det inte, att det inte skapar frågor. Framförallt eftersom vi ofta argumenterar för att det skapar mycket frågor och utmaningar i andra sådana här sammanhang. Vad gäller surrogatmedelskap vad gäller adoption. Där har vi en lång tradition av att diskutera identitetsfrågor och var jag kommer ifrån och mitt ursprung. Och så. Och spermadonatorer ja. och vem är min pappa? Precis. Så att, så att det gör det, är, det, är, det är lite för enkelt att säga att nej men här tror vi inte att det är någonting vi behöver, behöver fundera över- eh, innan vi faktiskt har utforskat det. Mer specifikt så, så kan ju just min forskning också bidra till- att vi kan då börja ifrågasätta. Men, men eh, ja, kroppar kan se ut på olika sätt. Man kan vara på olika sätt. Vi kan öppna upp för att, för att ett, både ett liv- och en sexuell praktik exempelvis- kan se ut på väldigt många olika sätt. Och det behöver inte betyda att jag är onormal eller ett freak för det liksom.
0: Hur har allt det här som du har varit igenom påverkat dig idag? Finns det någonting kvar av den här 14-åringen där inne? Hon kommer alltid finnas kvar. Jag kommer ihåg att vi var på
1: en träff för var det två år sedan kanske. Med tjejer som har MRK. Där slog det mig första gången. Här sitter jag. Jag ser i din blick exakt samma smärta som jag har haft i så många år. Och här sitter jag och jag vet att du sitter och tittar på mig. Varför hon? Varför inte jag? Då fick jag en ny fråga eller en ny tanke. Vad är jag nu? Jag har MRKH men jag har mitt barn. Vart faller jag in nu? För ett tag just när det här projektet startade och jag fick namnet på vad jag hade. Då var det ett lugn för jag tillhörde någonting. Jag var inte ensam, det var flera. Och sen är det de här som jag har träffat. Alla har, vissa har inte ens fått en sorg. Jag fick en jättedjup depression och en sorg och liksom var trasig. Och idag är jag hel. Så det gör ont att tänka tillbaka. Men jag är hel idag. Och jag gör det här, jag går ut offentligt för att nästa 14-åring som får det här beskedet inte ska behöva bli lika trasig som jag har varit.
2: att läkarna ska kunna
1: vara medvetna om det. Och inte bemöta en så som man har blivit bemött. Att de ska veta att, men vänta, jag har hört det här någonstans. Vet du, vi ska fixa det här. Du är inte ensam. Tjejerna ska veta att de inte är ensamma. Och jag önskar och hoppas verkligen att alla ska få möjligheten som vill. Men just den här att de inte ska gå runt och ha så trasiga och ha så ont som jag har haft. Och för att läkarna måste få reda på det här. Det här ingår i deras jobb. Gör det. Och de måste få veta vad det är. Det är så viktigt för det börjar hos dem. Det är deras bemöten och deras kunskap- som sätter hos tjejen, patienten. Hur de ska hantera och hur, hur man ska gå vidare. Jag är så lycklig. Och vissa dagar så är jag supernöjd med att bara ha en. Den är när han är riktigt trotsig och inte vill. Och hans favoritord är nej, eller tick härifrån, som man kan säga. Och vissa dagar så säger jag men vi måste samarbeta mamma.
0: Okej, okay. bra där. Då går ni till affären och köper en bebis eller en katt. Jag hoppas att de finns på rehyllan. <laughs> en kort datum eller något. Cash Douglas, nysfilda fyra och en riktig liten drömkille. Totalt finns idag 15 barn i hela världen som har fötts med hjälp av donerad livmoder och som har kommit till på det här viset. Varav nio i Sverige. Det här är Fakultet. Det är en helt ny samhällspodd från Linköpings universitet. Om forskning som vill påverka dig och din vardag. Och imorgon då är vi tillbaka. Och då tänker vi på allvar. Ja faktiskt, på allvar skrota begreppet utanförskap. Vi hörs då.